0: Sì, qui che si sente la polvere di silicio. Mm, che nota di graffite! Mm, che mineralità! Signore e signori, Sensi in Movimento presenta ah, Amici sbevazzoni, ma cos'è questa storia dei vini vulcanici? queste sensazioni un po' astratte e anche molto curiose che si proverebbero annusando e assaggiando un vino vulcanico avete mai leccato la grafite della vostra racchetta da tennis oppure la punta della vostra matita la usate ancora la matita boomer allora andiamo con ordine come sempre ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto un gesto preziosissimo per me e per il lavoro che sto facendo clic mi raccomando chi non si iscrive è un astemio E da oggi c'è una novità assoluta ovvero la possibilità di abbonarsi al canale ma attenzione il canale non diventa pagamento no assolutamente no c'è solo un'opportunità in più per sostenermi ma anche per avere tanti vantaggi se cliccate sul bottone abbonati sulla home page del canale sensi movimento scoprirete le tre proposte disponibili per diventare sbevazzoni sostenitori veri sbevazzoni con la s maiuscola oh, mi stavo, oh, stavo a scordare tutti i miei video li potete trovare in podcast cioè solo audio nelle migliori piattaforme appunto podcast sul web comodissimo Va bene, va bene, ma torniamo a noi. Andiamo a vedere innanzitutto cosa sono sti c***o di vini vulcanici. Sono semplicemente vini che nascono da uve, che nascono da suoli di origine vulcanica. Che il vulcano sia attivo come l'Etna o il Vesuvio, o che sia spento da millenni come il Vulture, non ha nessuna importanza. Intanto da sapere che l'Italia è il paese al mondo che ha la maggior superficie coltivata a vigneto su suoli vulcanici. E si estendono naturalmente da nord a sud, lungo tutta la penisola a macchia di leopardo. La zona di Terlano in Alto Adige, lo sapevate? I Monti Lessini, i Colli Uganei, la zona del Soave in Veneto. La zona di Orvieto, di Monte Fiascone, di Frascati insomma dei castelli romani nel lazio tutta la zona l'area del vesuvio campi flegrei ischia galluccio rocca monfina in campania il vulture l'abbiamo già detto in basilicata letna le Olie, pantelleria Un'area molto ristretta e molto particolare, Mogoro o Mogoro, in Sardegna. Il supervulcano della Valsesia. Lo sapevate? Specificando che questi suoli, comunque, pur tutti vulcanici, sono tutti diversi fra di loro, a livello di struttura fisica e di composizione chimica del terreno. Ma mi fermo qui perché non voglio fare un'improbabile lezione di vulcanologia. Ehi, hey, ma è del mestiere questo? No, no? Eh? Va anche detto che la materia, soprattutto a livello di riconoscibilità sensoriale dei vini vulcanici, è abbastanza controversa. Però quello su cui tutti sono sempre d'accordo è il fatto che si riconosce un'influenza evidente e scientifica della geologia di un territorio su un determinato vino. A prescindere che sia vulcanico o no, questo è palese. A maggior ragione si potrebbe dire, quindi, nel caso dei suoli vulcanici e relativi vini. Perché questi terreni sono davvero particolari. Sono sempre molto fertili e lo sapevano pure gli antichi. Sono ricchi di macro e di micro elementi. Parliamo soprattutto di potassio, di fosforo e magnesio. I più importanti per la crescita della vite. Ma poi c'è anche naturalmente zolfo, calcio, sodio, ferro, zinco, rame... Eccetera. Se il terreno ne abbonda come i suoli vulcanici, la vite se ne avvantaggia e abbiamo un vino molto più ricco, molto più intenso e anche più longevo. In che cosa differiscono i vini vulcanici dai vini non vulcanici? Perché questa è la domanda che si fanno un po' tutti. La risposta, amici sbevazzoni, non è così semplice e immediata. Non esiste un descrittore olfattivo o gustativo così tipico da poter dire "Mm, «Al naso c'è questo, al gusto c'è quest'altro», questo è un vino vulcanico non funziona così non funziona così molti parlano della famosa mineralità il vino minerale ho fatto un video sull'argomento e vi metto qua sotto il link in descrizione ma riassumendo chiariamo che si tratta sempre e solo di sensazioni gustative molto eh, diciamo sfuggenti o che comunque va detto potrebbero anche essere rilevate in un vino non vulcanico è bianco e che è bianco la mineralità si dice che richiama note di selce pietra focaia grafite di fumé, a volte anche idrocarburi. Ma queste sensazioni, va ben sottolineato, sono nella loro accezione più qualitativa possibile. Attraverso questi sentori si esprimerebbero grande finezza, grande eleganza, grande freschezza, grande sapidità e grande persistenza finale. Ma quando si dice che sia il terreno a conferire direttamente queste sensazioni gustative o addirittura olfattive al vino, la ricerca rimane molto scettica. E invece si attribuiscono queste note sensoriali al vitigno e alla maturazione dell'uva. Oltretutto altre ricerche affermano che la nostra bocca non ha zone specifiche per percepire esattamente la sensazione, il gusto del minerale, della mineralità. Come invece accade per il dolce, per il salato, per l'acido e per l'amaro. I nostri sensi gustativi non sono analitici non sono sintetici sono solo discriminatori e quindi possono fare per esempio la differenza fra l'acido tartarico che evoca forti durezze gustative e per esempio l'acido succinico che dà la sensazione di salato e amaro ma non il minerale e allora detto questo perché l'attributo mineralità a tutto questo riscontro tutto questo successo al di là delle mode che fa figo dirlo ma Perché? Perché probabilmente ha di certo un forte potere evocativo. L'idea di ritrovare in un vino il gusto del territorio, il famoso goût de terroir, come dicono i francesi, rappresenta sicuramente un'immagine forte, appunto evocativa, anche romantica. Siamo immersi dalla tecnologia, dall'elettronica dalla plastica, dai materiali sintetici ma in un vino risentiamo i sapori della madre terra figata, ci piace molto ma non è così, non è così intendiamoci, non sto dicendo che tutto quello che si dice sui vini vulcanici siano tutte fandonie, no, tutt'altro quando parliamo di questi prodotti parliamo di grandi vini se il produttore lavora bene caratterizzati come si diceva all'inizio da una complessità gusto-olfattiva a volte addirittura fuori dalla norma sono ricchi sono intensi spesso di gran corpo ma nello stesso momento anche molto eleganti con note di sapidità spesso quasi sempre molto accentuate che insieme a una rilevante dotazione di acidità o di freschezza garantiscono anche un'ottima longevità bianchi e rossi sono una grande eccellenza ragazzi mi vengono in mente tra gli altri il greco di tufo il fiano di Avellino, i vini schitani come la Biancolella, l'Aglianico del vulture, il Soave Veronese, il Nebbiolo prodotto nelle zone di Gattinara per esempio, il Nerello Mascalese sull'Etna, strepitoso. Ma ecco, non aspettatevi di deglutire un minerale per intero mentre li state degustando, fortunatamente.